0: 早安，今天是3月15号，星期一，欢迎回来通勤10分钟
1: 。那早安，今天是一个礼拜的第一天嘛，那不知道大家在过去这个周末呢，有做了什么样好玩的事情？
0: 因为三月十四号好像是白色情人节嘛，我不知道有没有通勤族有过这个白色情人节。嗯、我在那一天的时候，因为我昨天刚好就是有去逛了一下一些传统市场，然后终于呢找到这个白色的郁金香，因为我最近就是还蛮常买郁金香，最近这个花季，然后就一直在寻寻觅觅这个白色郁金香，然后刚好有买到、嗯，然后就有分享了一下，那就有通勤族说哇非常的应景，因为三月十四号在昨天就是台湾是白色情人节，刚好有一种很呼应的感觉，虽然有点来不及了，但还是。祝大家白色情人节快乐
1: ！那我昨天我在 Instagram 上面跟大家分享最近在读的书嘛，那也有问大家最近在读什么书呢？哎，还蛮多人有留言的、啊、那我发现呢、啊，大家几乎都在读同一本书、欸，真的，
0: 我也有吓到、欸。对，就
1: 是这一本 Psychology of Money，《The Psychology of Money： 致富心态》。那、啊、除了致富心态之外，我觉得也有看到很多人在读其他的书啊，包括我们之前有介绍过的《莫斯科绅士》啊，或是 Peter Thiel 的啊《uh, From Zero to One》从零到一啊，这些书其实也蛮多人在读的。
0: 那我有看到还蛮多听众在看这本《The Most Important Thing》，应该就是中文叫做《投资最重要的事情》嘛。那这本书其实我自己是非常的喜欢，因为我觉得它里面讲到了很多就是关于投资的事情，但是呢，它是用一种嗯比较像是心态上面的东西去讲，所以我自己就觉得还蛮特别的，而且我觉得慢慢有一种像是很不像在看投资的书的感觉啦。所以我就真的还蛮喜欢这本书，也欢迎有看完这本书的通勤组可以来跟我们分享。
1: 那我有看到有一位通勤族，他最近呢在读的这本书呢叫做《隐性优势》，它英文名字好像是 Edge 的样子。然后我自己呢也是非常想看这本书啊。就我最近在看完这些书之后呢，我目标的下两本书呢就是这个《The、Psychology of Money》以及《隐性优势》。
0: 因为这本《隐性优势》它的作者啊，是一位呃哈佛商学院好像是第一位的台湾裔的女教授 Laura Huang 嘛。然后我就稍微看一下她写这本书之前，好像还蛮多媒体有采访她，就是为什么她要写这本书。那她的副标题好像是叫做“限制也可能成为机会，弱势也可以成为独特的资产”，所以我就非常的感兴趣。那那时候我看采访里面，她好像有讲到说，其实她小时候看她爸爸，因为就是可能是移民的第一代，然后。可能讲话没有那么的顺畅，所以他就看到了，在这个语言上面啊，可能会遇到了很多我们常,常在讲。也就是 bamboo ceiling 嘛，那其实常常呢会听到这个字，应该是说是职业的天花板。但这天花板呢，通常是比如说形容像是女性在职业上面可能会遇到的一些天花板。而这 bamboo ceiling 呢，专门就是指说在亚洲人身上会出现的一些天花板。他就透过观察这个现象，以前他爸爸所遇到的种种事情，那把它整理出来，然后透过研究发现说，诶，用什么样的方法，其实这些隐性的、看似起来像限制的东西，其实可能变成你的优势。我就觉得这。量还蛮吸引
1: 人的。嗯，对啊，那我这样子听下来，其实我其实觉得还蛮像是我们之前讲过 Malcolm Gladwell 的这本书，就是 David g l a t h 这个。虽然呢，这个小小的大卫看起来好像不是。理论上占上了这么大的优势，但是他其实还是可以从一些比较细细微的地方呢，找出他真正的优点。那其实他也不输人哦。
0: 而且其实，在有一篇之前的访问中，我就看到他在讲说，比如说做一个比喻，像是有时候在面试或者什么时候，那面试官可能会觉得说，亚洲人呢，可能不是那么的能言善道，也不是那么的外向啊，或是很会说话。但是他就举了一个例子说，所以在准备的时候呢，如果我们可以在这边突破别人的。这种既定印象的时候，其实你会让对方会感到有一种哦，你比别人厉害很多的感觉，因为他自己本来是觉得说哦，你可能会比平常人还要在这个方面有一点弱势，没想到你竟然还表现得不错的时候，他在这边就会为你加非常多分。那我那时候看到他讲这些话，我其实觉得还蛮 impressive 的，就是觉得说哎，还蛮还蛮独特的一种观点，我都没有想到过
1: 。好，那我们就话不多说，直接进入今天的美股三大指数。今天是北美时间的3月14号，星期天。那我们来讲讲上周五北美时间3月12号的股市表现。上周五的道琼工业指数呢是上涨了293点，涨幅是 0.9 个百分比，来到 32,778 点。S M P 0 0标普500指数呢是上涨了4点，涨幅是 0.1 个百分比，来到3943点。纳斯达克指数呢，则是下跌了，下跌了78八点，跌幅是 0.59 九个百分比，来到13319百点。那上周五的股市收盘呢、啊，我们看到周五道琼工业指数上涨将近一个百分比，那也是该指数连续六个交易日上涨。那上周呢，缴出了继去年十一月之后的最佳单周表现，单周上涨大约四点一个百分比。标普五百呢，则是稍稍上涨四点。标普五百单周呢，则是上涨了二点六个百分比。而科技股为首的纳斯达克指数呢，上周五则是下跌的状况。不过，纳斯达克指数啊，也在上周的单周缴出了单周上涨三点一 percent 的成绩，结束了过去几周的连续下跌。但是啊，目前的位置啊，仍然是叫二月十二号的历史新高。距离 5.5 个百分比。那上周我们看到整体股市皆是向上的方向嘛？那上周影响股市走向部分的原因，包括美国总统拜登签署了 1.9 兆的纾困方案，以及他更表示啊，所有美国的成年人退能够在5月1号有机会接种疫苗，并且表示预计会在5月底前准备足够的疫苗供给啊。那目前看似啊，疫苗接种的速度也是有持续在加快当中的。除此之外，根据《华尔街日报》的报道啊，消费者呢是对未来是保持持续乐观的态度啊，包括接种的速度以及就业市场和 1,400 块这个纾困支票发放下来呢，大部分民众是保持乐观看待。也有基金经理人指出啊 ，recovery 这个复原的力道可能会比预期快和强劲啊，比如说像这个上周末的时候，应该说这个周末啊，是多伦多有点算是半开城的第一个之后的第一个周末。那其实周末稍微有出去走了一招嘛，我发现我路上全部都是人了、啊，这个反差其实还蛮大，因为过去三个月以来啊，都待在家里啊，平常出去外面就是买一些 essential 的嘛，比如说比如说买一些日常生活用品啊，或是杂货嘛，那所以路上呢，我觉得以前路上啊是非常冷清的，就没什么人，没想到店都一开呢，这个周末呢，几乎路上都是人啊，人挤人，非常的热闹。
0: 那我昨天出门走走，我也觉得心情非常的好，因为这几天真的是春天来了，每天天气都很好，大概都有前几天有到十几度，不过这几天呢就变冷了，但是太阳都非常的大，而且就看到在街上的人呢、啊，还有大人小朋友，大家都非常的开心，然后店终于开，终于有一种很热闹的感觉。原本走在这个街上真的是有一种死气沉沉的感觉，虽然有些店呢、啊、它可以 curbside r pickup， 可是就会觉得好像整个路上都是空空的。那除此之外，昨天在 Instagram 上面也有跟大家分享，我们有。看到在路上有蛮多警察都会骑马巡逻，然后我觉得那个景象呢其实还蛮特别的。因为我走一走，还要看到有马粪掉在路上。为什么这个警察要骑马？我们大家有稍微去查一下。根据网站上面讲，他们说这个马呢在多伦多总共有二十五匹。那主要是因为他们想要去遏制一些犯罪行为的发生，因为他们骑在马上就是比较容易被大家看到嘛。其实这边的警察蛮多也是会骑着脚踏车啊，或者你说开警车之类，但是骑在马上，因为那个马很高，所以大家就会看。然哦，这边有警察，然后他们就是说，这样可能就不叫不会有人去做犯罪的行为，或者是说，因为在马背上那个马都很大一只，所以他们的视野会更好，更可以看到、哦、有没有人在做一些非法的事情啊。
1: 那除了犯罪的部分啊，其实因为他这个骑马，他骑在路上嘛，所以他说，特别是就是这个制高点，刚 a 刚艾 r 有讲到，就是在这个警察他有一个制高点，除了是看到一些有没有人做一些违法的事情之外我觉得还有蛮大一部分就是做 traffic control， 就是交通管制以及。特别是一些可能比较拥挤的人潮里面、啊、可能如果一时之间有人走失，或是有一些走失的人口，他可以马上的去看到说，哎、欸，这个状况到底是怎么样子，或是甚至在报道里面，我根据 CBC 的报道里面，他是有看到，你如果在制高点呢、啊，你更好的看到。车上谁在用手机？谁在边开车边讲手机？对，所
0: 以他就忙骑马去把人家拦下来嘛、嗯。
1: 应该也我我也不知道他是怎么做，因为我没有看过嘛。不过这个呢，可能都是一些他们可以做到的事情，比起一般刚刚说骑脚踏车啊，或是待在警车里面比较有优势的一个部分啊。呃，不过当然，其他的另另一个点就是那个马会掉马粪嘛，而且那个马马其实还蛮大一只的嘛，所以在路上就是。真的很显眼啊
0: ，我觉得真的还蛮特别，因为在多伦多的市区，你就会看到很多高楼大厦或者很现代的地方，然后突然就是哎、欸、有两只马在那边散步的感觉，真的还蛮好玩的。
1: 啊、那刚刚再补充一下，因为其实那个文章里面其实有提到这个马粪的问题嘛，那当然马粪的问题呢，就是因为马会一直走嘛，它边走就边掉屎嘛，可是那屎要怎么办呢？那个 officer 就是那个 police officer 也不可能就马上下来把屎清一清嘛，所以。他是说啊，如果有人在路上看到的话，你可以打一个专线，然后然后就会有人去把这个路上的马粪清洁掉了
0: 。而且这个马呢，他们一年呢、啊、大概会有两个礼拜的假期，然后他们就可以去农场里面休息，我觉得也蛮好玩的。然后他们大概会在二十岁的时候退休，所以就是还蛮年轻的。但我不知道马马的那个年限是怎么样子啊。不过除此之外呢，最近啊，多伦多也开始这个日光节约嘛，我之前有跟大家分享到，所以现在啊，大概都会变成七点太阳才下山，真的是感觉起来心情就非常好。不过呢，早上的时候也是很容易就會被太阳晒醒了，因为那个太阳就是一大早就升起来。然后我们家那个窗帘其实没有那么好的遮光性，所以就会有一种真的是太阳晒屁股的感觉。可能真的是要去买那种帘子，就是可以把阳光遮住，不然到时候夏天到可能真的捂脸太阳就。出来了，真的就是会很容易比较难睡的好一点
1: 。那我们回到上周股市的部分啊，那我们看到的是债券市场的方面呢、啊，美国十年期公债殖利率呢上周突破了一点六个百分比嘛。那过去六周啊是持续的上升，这样的上涨成绩啊，上一次要追溯到二零一六年的十二月了。那个股方面呢、啊，知名的做空机构 Hindenburg Research。也就是去年呢、啊，他们有出了一份报告，指称当时其实还蛮火红的电动车公司 Nikola 造假，也让 Nikola 的股价、啊、目前其实是徘徊在十几块美金左右啊。那上周 Hindenburg 又发布了一份报告，这一次呢，他们狙击的公司一样是电动车公司，这个公司的名称呢是 Lordstown Motor， 那指称呢、啊，该公司部分资料和数据呢是有误导投资人的嫌疑啊。包括他们预购订单的真实性等等的。那 Loristell Motor 呢？它的目标啊是在生产商业用电动皮卡车以及电动卡车等等的。但是，一样啊，该公司目前也还没有真正的交车，而且该公司啊去年也是利用 Spec 来上市的。那也因为这则报告的出炉啊 ，Loristown Motor 上周五的股价呢就下跌了十七个百分比，收盘呢是来到了十四点七八块美金。那这间公司下周会来公布他们上市后的第一次财报表现，投资人也在密切的关注 Loristown Motor 会如何反应，并且说明旗下业务的进行状况。那最后呢，比特币的价格呢在最近啊也是持续的上涨啊，也已经。飙破了六万美金大关、啊、那以上呢就是上周美股三大指数的表现
0: 。那接着刚刚 Tony 分享完这个北美指数报道嘛，因为今天是一个礼拜第一天，所以我们就来跟大家分享一些不同产业的重要数据。而首先呢是科技业。根据外媒的 information 表示 ，Facebook 有将近1万名的员工呢，专注于虚拟实境还有扩增实境，也就是 VR 跟 AR 这个部门。那这个数量啊，已经占了約五分之一的总员工数，而且这个数量也是 Twitter 全部员工的两倍之多。那也就是说呢，脸书的总员工数大概有五万人左右，而 Twitter 呢，则是有五千人。那除此之外呢？截至2020年，美国家庭的净资产达到了创纪录的 130.2 兆美金，这个数字较去年增长了十个百分比。那即使在去年的疫情影响之下，我们还是可以看到，从股票啊到房屋等等的整体资产价格，都有在去年的时候有所上涨。那在最近呢，我们也常常有跟大家分享到串流有关的服务。HBO Max 更新了他的订阅用户目标数，到2025年前呢，他们从本来的预测是7500万到9000万名用户，他们上调至了 1.2 亿到 1.5 亿这个数量。而他的母公司 AT&T 呢，则是预计说到2025年前呢，这个 HBO 的部门，他们的收益将能够增加至一倍以上，达到了150亿美金。而最后一个要分享的数据呢，则是跟婴儿有关。根据昨天发布的一则数据显示，近期出生的双胞胎数呢，其实比历史上的任何时候都还要来得多。那自从1980年以来啊，双胞胎的出生率增长了将近三分之一。这是为什么呢？研究人员就将其原因归因于生殖治疗，还有不孕症治疗的增加等等的。那以上呢，就是一些重要的数据跟大家分享一下。在上一集呢，我们有跟大家分享到 Disney Plus 的订阅用户，在它营运的十六个月之后，突破了一亿人。那今天呢，我们就要来跟大家分享跟迪士尼也有一点点相关的新闻。不知道大家还记不记得前阵子的沸沸扬扬的这个 GameStop 之乱？那今天呢，我们就要来稍微分享一下它的后续。是不是没有想到，在过了这么久一阵子之后，它竟然还没有结束，还有后续？那在上周呢 ，ABC News 就宣布说，在北美时间的三月十五号星期一的。的时候，串流平台 Hulu 预计会上映一个巨细靡遗的新纪录片。那其实三月十五，虽然今天是台湾的三月十五，不过在我们这边还三月十四啊，所以就是明天的时候会上映。而这个纪录片呢，它是关于 GameStop 的股票争议，大概会有一个小时左右。但是呢，随着 GameStop 的股票上涨跟下跌的速度是如此的快速，可能之后呢也会有望推出续集。那这个影片它的片名叫做 Game s t o p 也就是游戏停止了。它那个 Stop 是过去式。那这个纪录片呢，它研究了之前在 Reddit 论坛上面的用户开始购买这一家被做空的 GameStop 的股票，围绕着 GameStop 的股票价格剧烈波动的。事件，而该纪录片呢是由 ABC News Original 所制作，工作人员有包括 ABC News Chief Business Technology and Economics Correspondent Rebecca Jarvis 等人，而 ABC 美国广播公司啊以及 Hulu 其实都是 DISNEY 旗下的公司。那回到这个 GameStop 这家变成了 Reddit 宠儿的游戏专卖店，它其实在上周呢上涨了九十个百分比，收盘价为每股两百六十块美金。虽然这个数字啊是比它在一月底的。四百八十三块美金的高峰值有所下降，但还是比起他年初的十七块美金高上了许多。那在上周呢 ，GameStop 的股价走势其实也是跟着之前他的 announcement 有关，那就是 Chewy 的 co-founder 联合创办人兼 GameStop 的董事 r y a n Cohen， 他将领导 GameStop 走过这一个 digital transformation 数位转型的过渡期。在十一月的时候啊 ，Cohen 向 GameStop 的董事会递交了一封信，在信里面呢，他就写说、哦、他未来。会。会专注在什么样的部分？他就表示说啊 ，GameStop 需要去缩减那些表现不佳的店面跟市场，并且要努力去跟上目前几个在游戏产业里面所出现的一些主要的转变。那我觉得这个部分还蛮有趣的嘛，因为他之前呢就成功证明了这个 Chewy， 他用他的模式可以成功。那我也很期待看到他用他的策略将这个 GameStop 成功带过这个数位转型的过程。他主要分享了几个他们要跟上的转变。第一个是从实体游戏转换到游戏串流的服务。那像我们之前就有分享过，还蛮多这个 cloud gaming， 比如说 Microsoft 的 X Cloud， 还有 Google 呢，在2019年所推出的 Stadia 等等的。第二个部分呢，则是要跟上手机游戏的成长，就是手游。那最后一个呢，就是有越来越多的玩家会在大型的零售商，像是 Amazon 上面去购买游戏设备的这个问题。可我们在过去成功的将 Chewy 这间公司啊，转换成 Amazon for Pets， 也就成功证明这种 Not Everything Store 是确实有人会喜欢的，就是他专门是做这种宠物用品的商店。而他下一个任务呢，则是要带着 GameStop 的声誉，从老牌游戏商店转换成。成这种游戏业的亚马逊，那我也很期待看到它未来会怎么样，用什么样的策略带领这间公司做这个数位转型。
1: 那今天的第二则新闻呢，我们来分享一下零售产业的新闻啊。今天我们看到的就是 Adidas 在上周呢宣布了最新的未来的计划。那有一个非常重要的主轴啊，其实大家听到零售产业以及 Adidas 应该也可以猜到是什么了，那就是 D 2 C 啊。那这个世界第二大的运动用品品牌啊，也要压重本在 D 2 C 身上啊，包括其中的网店以及实体直营门市。Adidas 的 CEO 呢更表示要在2025年前。达到至少增加营收 30% 以上，而其中有八成的营收成长预期就是来自 D 2 C， 特别是网店销售的部分，预估呢会在2025年前翻倍，达到九十亿欧元。那当然，为了要达到这个目标啊，预计会在未来几年呢新增十亿欧元的行销预算。并且同时投入大约十亿欧元在开发线上营运的部分啊，也就是他们的 digital operation。那我觉得目前看到的零售大趋势，大家都要做 D 2 C， 大品牌要 D 2 C， 中品牌要 D 2 C， 小品牌、小众品牌也要 D 2 C。那对于小品牌啊，我觉得有一个重点就是，因为他们没有实体门市啊，所以大部分的销售额就是来自网店嘛。那代表呢，这些 D 2 C 的品牌很需要 branding。那行销的预算就会提高。但是很容易发生的事就是，消费者被你的品牌以及你的行销计划、你的 branding 吸引了进去网店想要购物，结果呢，可能发现网店结账卡卡的，或是购物车结账很麻烦，或是呢，大家都冲进去你的网店，你的网页被塞爆了，最后呢，连买都不能买。那到最后，甚至买了商品，真的结账了、下单了，哦，收到 email confirmation 了，结果呢，他隔天又给你送来一句说，哦，因为有 back order 缺货了，要等两个月。那我们还不如直接去其他店 curbside pickup， 在店边取货买东西就好了。
0: 说到这个，我真的还蛮感同身受的，因为在疫情之下，有时候实体店面不能开，真的是要被迫去买一些网店的东西。像我其实平常真的是比较常喜欢就是在实体店面看过东西之后再买嘛。那现在因为 DTC 品牌很多，那有时候在疫情之下真的不能去逛街，有时候手痒了还是会稍微去买一下。我之前就买了一个加拿大蛮著名的，算是嗯一个饰品的牌子，那它是以 DTC 起家的。但是呢，我它这上面就写说哦，大概是什么时候会出货，可能。现在没有货，但是大概过两个礼拜之后，他就会出货。然后就定了，定了之后呢，发现他就又在隔几天寄了一封信给我说：“啊，他们真的应付不过来，所以可能要到再过。”两个礼拜，所以总共加起来可能就变成四个礼拜之后才会出货了，所以我就觉得真的是收到那个信的感觉还蛮差的。毕竟因为他那个网络的广告真的打得非常大，因为自从我开始有在逛这家店之后呢，我几乎每一次打开社群媒体，真的他都会 pop up， 然后有时候看到真的会还蛮疲乏的。没想到真的去买了之后，他又跟我讲哦缺货再缺货，那个感觉真的是蛮不好的。所以我这几天呢，就是等店面开门，我就真的还直接就去他的实体店面买，然后就发现。<笑>去实体店面之后呢，因为那个店面很小嘛 ，DTC 它通常都比较不会有实体店面，但这家 DTC 它雖然做蛮久了，所以它还是有家实体店面，可是它实体店面非常的小，所以大家就在外面排队。那我就看到很多人啊，其实他们也不是要来买东西，他们可能是要来退货，或者他们可能是要来嗯领货的。然后我就发现他们那个小小的店面呢，就非常的忙碌，一次里面竟然只能进去一个人，所以一个人可能就会在里面挑，那其他人呢，可能他就要赶快跟店员说哦，他是要来取货，然后就另外。有一个人会负责在他的那个仓库里面，就是拿东西给他。我觉得真的是跟一般的实体店面非常的不一样，而且他们的付款的方式啊，他们是什么全部采取线上，就他连一个刷卡机都没有。反正我自己的心得啦，我就是觉得说，其实有时候这些 DTC 他们的广告打得非常的大，或者是这些以 DTC 起家的品牌，他就是做出了很多。branding 啊，行销像刚刚 Tony 讲的，可是当消费者真正去消费的时候，发现说，嗯，怎么好像没有跟预期的一样，或是你没有办法给出你承诺的那些东西的时候，大家那个失望落差可能会蛮大的。我觉得这可能是他们要面临的一个考验。如果他要开一个实体店面的话。
1: 没错啊，所以因此啊，我觉得对于这些小品牌来说啊，你如何在成功打出第一步就是品牌形象之后，其他的部分呢、啊，包括刚刚 a r h u r 讲的，就是实体店面的部分以及供应链营运部分呢、啊，也同步跟上，真的是一个非常大的重点呢、啊。因此啊，我们看到 Adidas 是投注了同样的金额在行销和线上营运的方面呢、啊。不过这也就是很多公司未来的机会。其实去年呢、啊。疫情之下，就是他们的大机会了。像是 Shopify 这间公司嘛，它帮助中小型企业，现在其实有帮到大型企业，像 Enterprise 等等的一站化管理网店流程，包括付款以及物流等方面。那这个部分呢，也很值得在2021年来持续的去观察这样的趋势。那我们回到艾迪达身上啊，该公司在上周三 Capital Markets Day 表示啊，直接与我们的 TA 建立关系啊是非常重要的一环，并且说到会聚焦在发展出一套可以更直接面对消费者的营运模式，在聚焦在 D 2 C 的策略之下， wholesale 量贩通路伙伴的数量呢就会下降。爱迪加表示啊，预计在2025年前呢、啊，有一半的销售会来自于 D 2 C。目前的占比呢，大约是2019年30 percent， 二零二零年40 percent。而同样的，减少量贩通路伙伴呢，还有我们先前皆有报道过财报的 Under Armour 以及 Nike。包括 Nike 去年与旗下美国地区性的百货商店和运动用品店结束合作关系。那渐渐的啊，零售产业开始减少这样的策略，因为啊，这些公司包括 Nike， 他们不需要让自己的产品出现在所有的商店的架上才能赚钱，才能吸引消费者。特别是除去通路伙伴呐、啊，还能在获利能力上面呢更加精简，获利比率呢更高。啊、但是先前就宣布要出售 Reebok 这个品牌的 Adidas 呢，可能还会在短期的账面上会计上出售品牌的成本啊。而关于 Adidas 这次的发表计划，还有一点呢，就是该公司表示他们要增加发放鼓励以及股票买回的计划，这个金额呢，预计会在未来五年达到80亿到90亿欧元。而过去五年 a d i d a s 在发放股利和股票买回计划的这个金额上面、啊、大约是四十亿欧元、啊、所以这个翻倍的动作，真的就是直接冲着要来讨好股东，并且啊，可能是要证明该公司有能力在未来几年持续让营收成长、获利能力增加，并且进而回馈股东啊。虽然过去一年 a d i d a s 的股价有所成长，但是啊，成长的幅度还是不及竞争对手 Nike。Nike 呢也会在北美时间本周四公布他们最新一季的财报表现啊，届时我们也可以来看看这一件运动品牌龙头的去年购物假期。表现如何，以及他是如何持续面对 D to C 的策略，还有对于2021年整年的趋势预测，那我们也会来看看他 Nike 呢会不会给出他们2021年的这个财务预测，加上前阵子出现 VP 辞职的事情嘛，也蛮期待这次的财报啊，因为我还记得我们上一次呢 Nike 发布财报的时候是去年圣诞节前的一个星期五啊。转眼间已经已经来到了春天了。那每一次去追踪这些公司的表现呢、啊，真的是可以慢慢的、逐渐的看出一些趋势，或是策略上的成长。听一次财报不够啊、哦，可能听两次、听三次啊、哦，听一年、听两年，好、哦，慢慢的了解，慢慢的看看这些公司呢，他们在策略上呢是持续不变的策略，还是他们不断的在发展，不断的在找到新的策略去成长。那最后啊，其实 Adidas 也有重申到他们环保以及永续的重要性啊。虽然以一个消费者来说，我觉得这几年 Nike 它出的鞋款以及产品真的是比较好看，也比较吸引我。但我真的觉得啊， Adidas 在永续的计划上面呢、啊，做的比较成功。那最著名的就是 Adidas 从2015年开始与 Parley 联名嘛，制造出由回收海洋塑料而成的球鞋，兼具环保，但是又能利用行销计划让许多人看到这样的计划。而且我认为啊 ，Parley 的联名球鞋，像是 Parley 的 Ultra Boost， 也是蛮好看的一款鞋子、啊会让人家想要去购买，所以这样的联名啊，真的是有兼具到这个品牌的特色，以及真的想要去 tackle 想要去达到的一个目标，就是他们想要去展现出这些产品呢，都是利用这个回收塑料而制成的。那像是我这样的消费者啊，其实对他的这个行销计划是非常明显、非常简洁明了，我就知道这双鞋是怎么样制成的，而这双鞋背后的理念，这个呢也算是我自己认为啦，是一个很成功的计划、很成功的联名。但有时候他们推出的这个 Parley 啊，其实是价格是蛮高的，但这几年下来，它其实有推出很多鞋款嘛，所以之前的鞋款呢、啊，通常有时候都会做一些打折，还有折扣。那以上呢，就是今天第二则新闻的播报
0: 。那以上就是我们今天要跟大家分享的所有新闻啦。今天是一个礼拜第一天，也希望大家有一个愉快的开始。在听完我们今天跟大家分享的一些新闻之后，可以有一些愉快、正面的好心情。没错。那如果喜欢我们的节目的话，也别忘了帮我们 COS， 或者是可以来我们的 Instagram 上面跟我们聊天，或者是在 Apple Podcast 留下五星的评论，以及你想跟我们说的话。那如果公司或厂商喜欢我们的内容，想要支持我们节目的话，也欢迎来我们的频道上面下广告。嗯、我们就明天见
1: ，明天见，拜
0: 拜。